0: مرحبا انا نهاد الشريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 24 الى 31 اكتوبر 2021 إلى العناوين: "بالعصا والجزرة الجولاني ينجح في تفكيك الجهاديين المستقلين في التركمان وما أبعد من التركمان فمن أكل الجزرة ومن اكتوى بالعصا" هل استفاد فيسبوك من شبكة للاتجار بالبشر والجنس؟ الاسم الجديد متى يأتي ومعه قديم ثقيل وبعد مرور عامين على قتل البغدادي خليفة داعش المزعوم ما الذي تغير على التنظيم؟ نستضيف هذا الاسبوع الاستاذ عمر ابو ليلى المدير التنفيذي لشبكه دير الزور 24 التي تضم مجموعه من الباحثين في شمال شرق سوريا، ابو ليلى خبير سوري في ديناميات الامن والحكم في تلك المنطقه وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: انتهت مسألة جبل التركمان يوم الخميس 28 اكتوبر بموجب اتفاق بين هيئة تحرير الشام وجماعة جند الله التي يقودها أبو فاطمة التركي. لم يصدر بيان رسمي لا عن الهيئة ولا عن أبي فاطمة بخصوص بنود الاتفاق، لكن الواضح هو أن جماعة أبي فاطمة خرجوا من الجبل إلى جهة غير معلومة ويبدو أن الجبل خلى إلا من الهيئة. المقدمات كانت مساء السبت 3 أكتوبر عندما بدأت الهيئة تحشد أمنيها وعسكرها للهجوم على جبل التركمان في البداية وردت أنباء أن المستهدف هو مسلم الشيشاني وجماعته جنود الشام ثم تواترت الأنباء أن الهيئة تسعى وراء خوارج متطرفين تكفيريين في الجبل وهو مستثار الشيشاني الذي تعهد بقتال الهيئة إن الطر بدأ الهجوم على التركمان صباح الاثنين لكن في المساء خرج مسلم وجماعته بموجب اتفاق مع الهيئة وبضمان التركستان وعندها أعلنت الهيئة أن مشكلتها هي مع أبي فاطمة التركي وجماعته جندلة. ويبدو أن جماعة الهيئة روجوا أن أبا فاطمة هو من بقايا التيار الحازمي الذي كان يوما داعشيا لكن حساب أبي يحيى الشامي الذي يعرف عن نفسه بأنه طالب علم أوضح ما يبدو أنه إشكال في الأسماء ففرق بين كتيبة جند الله التي تتبع أبا فاطمة وجماعة جند الخلافة يقول أبو يحيى أن جند الله تأسست في 2015 مرابطة في التركمان أما الحازمي فهم جماعة جند الخلافة التي تأسست في 2013 في ريف المهندسين في مناطق داعش وأن جبهة النصرة آنذاك أسرت وقتلت جزءا منهم فيما تولى داعش قتلى وأسر القسم المتبقي. وهكذا اليوم وقع قتال شديد في جبل التركمان خلال الفترة من صباح الاثنين حتى مساء الخميس، قتل من قتل وأسر من أسر إلى أن وقع الاتفاق. بحسب الشمال الحر نصير الهيئة نص الاتفاق على أن تسلم جماعة أبي فاطمة الأسرة والمطلوبين والسلاح وتخرج من إدلب وبينما اعتبر أنصار الهيئة ما حدث نصراً رأى المعارضون خلاف ذلك حساب رد عدوان البغاء علق لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمستقلين إلا بعد عجز الهيئة عن إنهائهم بالقوة وكذلك رأى حساب مزمجر الثورة السورية أن الهيئة عجزت عن التقدم شبرا واحدا في الجبل ما حدث في التركمان لن يمر بهدوء المنطقة بعد التركمان ستكون غير ما كانت قبل التركمان الهيئة باتت توسع سيطرتها على الأطراف وتدفع بالمستقلين خارج الحدود فإما ينضمون إليها وإما يخرجون ولكن إلى أين خارج إدلب ثمت ثلاث مناطق نفوذ الجيش الوطني الجيش الحر داعش والنظام الأهم أن معركة التركمان سببت شرخاً عظيماً في وسط الجهاديين المستقلين أنفسهم مسلم الشيشاني كان أول من وقع اتفاقاً مع الهيئة به بنفسه وترك أبا فاطمة وحيداً في الجبل وفي تفصيل مهم كشف عنه حساب رد عدوان البغا نقرأ أن شقيق مسلم موسى الشيشاني الذي اعتقلته الهيئة على الحدود التركية ونشرت صورته للعلن رفض الاتفاق الذي وقعه اخوه يقول الحساب ان موسى اثر البقاء بالتركمان ليخرج الى تركيا ويكمل مسيرته الجهاديه في احدى الساحات التي كان ينوي الالتحاق بها بعيدا عن هذه الجملة التي فيها تناقضات وغموض يعتبر هذا الحساب القاعدي اتفاق الشيشاني الهيئة خروجا مهينا ومذلا فرضه الجولاني على الشيشانيين بحجة تحييدهم كما قال وكما قال حساب أبي يحيى الشامي يوم خرج مسلم من الجبل إن الرجل إن عاد إلى هناك فإما أن يعود تابعا منقادا للهيئة أو لا يعود داعش رد على أحداث التركمان بسؤال أليس فيكم عمر جديد؟ في إشارة إلى عمر أو أبي عمر الشيشاني وزير الحرب في داعش الذي قتل في 2016 ما جاء في المقال يتفق مع ما يقوله معارضو الجولاني الحملة على التركمان تأتي تنفيذاً للإملاءات الخارجية بهدف تعبيد الطريق أمام تنفيذ الاتفاقيات التركية الروسية يحاول داعش هنا استمالة المقاتلين الأجانب فهم مستهدفون لمجرد بقائهم على أرض الشام حتى لو لم يقاتلوا النظام وهم متهمون بالخارجية والتكفير كما هم اتهموا داعش يوما بمعنى أن الفريقين في مركب واحد الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: قتل القيادي الامني في هيئه تحرير الشام مروان ابو عمر الفلسطيني في انفجار عبوه ناسفه يبدو انها استهدفت سيارته في بنش شمال شرق ادلب بحسب مزمجر الثوره السوريه مروان فلسطيني معه جنسيه سويديه ويعتبر مساعدا اولا للقيادي ابي مريا القحطاني القيادي في هيئه تحرير الشام. نعم مروان قياديون في الهيئه مثل ابي مريا ومظهر الويس بالاضافه الى كبار المناصرين مثل نائل الغزي وابي محمود. الفلسطيني.
1: راديو الان.
0: نقلت مؤسسة عمر الذراع الإعلامية لفرع طالبان الباكستاني تحريك طالبان باكستان أن زعيم الجماعة أبا منصور عاصم أو مفتي نور والي محسود زار قيادات التنظيم في المنطقة الشمالية يوم 27 أكتوبر وهي المنطقة التي تقع بمحاذاة الحدود الأفغانية. الباحث الأفغاني عبد السيد في حسابه على تويتر أوضح أن جماعات طالبان الباكستانية هذه تقيم أساساً في شرق أفغانستان، ننجرهار، كونار، ونورستان. وبالتالي اعتبر السيد أن طالبان إذ سمحت لطالبان الباكستانية بالإعلان عن هذه الملاذات غير الرسمية في أفغانستان، قد يكون تحذيراً من طالبان أفغانستان إلى باكستان على خلفيه التقارير الاخيره بقرب التوصل الى اتفاق مع امريكا لاستخدام المجال الجوي الباكستاني لشن هجمات في العمق الافغاني.
1: بودكاست على راديو الان
0: اذا فيسبوك الشركه غيرت اسمها الى متى في عمليه ريبراندينج، متى تملك الان منتجات مثل فيسبوك واتساب وانستغرام. إعادة توصيف الماركة التجارية على هذا النحو يأتي في وقت تعاني فيه الشركة خاصة مع منتج فيسبوك الذي يشهد ركودا في المتابعين وانكماشا في التفاعل خاصة من الشباب يضاف إلى هذا الركود اتهام الشركة بمخالفات أخلاقية مطلع الشهر بدأت جلسات في الكونغرس الأمريكي للاستماع إلى شهادة موظفة سابقة في الشركة كشفت عن هذه المخالفات وعن مشاكل عميقة داخل المؤسسة. فرانسيس هاوجين كشفت عن وثائق تثبت أن فيسبوك تجاهلت وغدت الطرف عن تقارير بأن شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم تستخدم لأغراض تعزيز الإرهاب والاتجار بالبشر والجنس وحتى تشجيع الانتحار بين المراهقين الشركة لم تتخذ أي إجراء للحد من هذه الممارسات في واحدة من هذه القضايا علم مسؤولو فيسبوك عن شبكة لتهريب النساء من آسيا واستخدامهن في تجارة الجنس وذلك من خلال صفحات وحسابات على فيسبوك مكتب التحقيقات الفدرالي قبض على رأس العصابة وأودعه السجن إلا أن أياً من الوثائق المقدمة للقضاء الأمريكي لم تظهر تعاوناً من فيسبوك للقبض على هذه الشبكة. ومن المخالفات الأخرى التي تتهم فيسبوك بارتكابها هي أنها تتيح بيئة ترتفع فيها مستويات لغة العنف والكراهية، كما حدث عندما استحدثت الشركة أسواقاً شديدة في أفغانستان وميانمار من دون وضع ضوابط الاستخدام. حتى ان فيسبوك في ميانمار ارتبط اسمها بالجرائم المرتكبه ضد الروهينجا المسلمين
1: بودكاست على راديو الان
0: نجحت السلطات الامريكيه في ترحيل ارهابيه هولنديه لمحاكمتها بتهمه جمع اموال لصالح جماعه شباب الصوماليه. فريحه حسن كانت عضوا في شبكه احتالت على متبرعين بان الاموال المتبرع بها ستذهب للمدارس في الصومال الا ان ما جمعته هذه الشبكه مول خلايا ارهابيه في نيروبي كينيا وهرجيسا الصومال خلال الفتره من 2011 الى 2014. في ألمانيا حكم القضاء الألماني على إرهابية بالسجن عشر سنوات فقط بعد إدانتها بالمشاركة في تعذيب وقتل طفلة إيزيدية الإرهابية جينيفر فينس اتخذت وزوجها العراقي سبية إيزيدية وكان لها طفلة تبلغ خمسة أعوام الإرهابية لم تتدخل عندما عذب زوجها الطفلة وربطها في الخلاء تحت الشمس الحارقة حتى ماتت من العطش فريق الدفاع عن شكك في شهادة والدة الطفلة وحتى في إن كانت الطفلة قد ماتت أصلاً تعاني الإيزيديات الناجيات من إرهاب داعش في سبيل إثبات مظلمتهن للقضاء الذي يتطلب شهادات وإثباتات معظم الإيزيديات لا تتوفر لديهن صور أو حتى معرفة بالأسماء الحقيقية لمن اغتصبهن وعذبهن ومن وقف يتفرج عليهن من نساء الإرهابيين
1: بودكاست على راديو الآن
0: عماني على قتل أبي بكر البغدادي خليفة داعش المزعوم قتل في عملية خاصة قامت بها القوات الأمريكية في قرية باريشا شمال إدلب قرب الحدود مع تركيا ماذا تغير على داعش من استفاد من قتله؟ نرحب بالاستاذ عمر ابو ليلى هو خبير سوري يركز على ديناميات الامن والحكم في شمال شرق سوريا المدير التنفيذي لشبكه دير الزور 24 التي تضم مجموعه من الباحثين في تلك المنطقه شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ عمر
2: مرحبا شكرا لكم على الاستضافه ويسعدني التواجد من جديد في برنامجكم
0: استاذ عمر ما الذي تغير على داعش بقتل البغدادي
2: اولا من جديد اكرر شكري على الاستضافه حقيقه منذ لحظه مقتل البغدادي هناك تغيرات واضحه في تنظيم داعش لكن لا يمكننا القول ان التنظيم قد انهار بالضبط ما توقعناه من قبل منذ ان بدات قوات التحالف الدولي مع شريكها على الارض قوات سوريا الديمقراطيه المعروفه بقسد باعلان المعركه ضد تنظيم داعش واستئصاله جغرافيا من الاراضي السوريه باكملها وحتى خارج سوريا توقعنا هذا السيناريو بشكل مباشر من خلال معرفتنا بالواقع وبحيثيات الواقع التي كانت تدار من قبل عناصر التنظيم وقياداتها المحلية والأجنبية صح التعبير كنا نتوقع سيناريو الخلايا وحتى هذه اللحظة التي أتكلم بها معك الآن يوم أمس واليوم كان هناك عمليات اغتيال في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قسد وقوات التحالف الدولي هذه الخلايا بكل تأكيد لا يمكن أن نقول أنها جميع تتبع لتنظيم داعش لكن هناك نشاط ملحوظ لخلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرة قسد والتحالف الدولي أيضا هذه الخلايا تنفذ أجندات تخدم بطريقة أو بأخرى النظام الإيراني أو إيران وميليشياتها بالإضافة لنظام الأسد المتواجدين في مناطق غرب الفرات نحن نتكلم عن شرق وغرب الفرات، أطراف دولية عديدة متصارعة على 33000 ألف كيلومتر مربع هي محافظة دير الزور تحديدا قوات قسد والتحالف الدولي من جهة وإيران وروسيا ونظام الأسد والميليشيات الإكسترا إن صح التعبير من جهة أخرى جميعهم يتنازعون على سيطرة الجغرافية كما كانت تنظيم داعش قد سيطر عليها بشكل كامل تقريبيا يعني بنسبه 99% باستثناء بعض الاحياء التي كان يسيطر عليها نظام الاسد في اجوره والقصور في عام 2014 15 16 اليوم هذه الفصائل الدوليه تريد ان تبسط السيطره من جديد لكن بالعوده الى نقطه البغدادي وماذا تغير؟ انهار التنظيم عسكريا بالشكل الظاهري انهياره لم يكن مفاجئا تابعنا المعارك التي جرت منذ تلك الاعلام منذ ذلك الاعلان الذي اعلنه التحالف الدولي ببدء المعركه ضد تنظيم داعش اصبح تسليم المناطق من قبل قيادات تنظيم داعش واضحا جدا باستثناء منطقه واحدة واحده كانت قد استغرقت اسابيع واشهر وهي الباغوز وهنا اللغز الذي في نهايه المطاف ادى الى مصنع البغدادي.
0: استاذ عمر التنظيم بدا يخسر وبدا ينحسر منذ بدا معارك الباغوز اذا هل يمكن ان نقول انه قتل البغدادي كان خساره معنويه ليس اكثر
2: لا على العكس اثر بشكل كبير مقتل البغدادي بس اليوم او في الحقيقه حينما نتكلم عن مقتل البغدادي في قتل البغدادي في نهايه المعركه تنظيم داعش لم يقتل في الرقه لم يقتل في بدء المعارك ضد داعش قتل في مرحله كانت الباغوز تستميت على ان تصمد لبضعه اشهر لاطاله عمر تنظيم داعش أنا ذاك قتل بتلك المرحله الزمنيه المرحله الزمنيه التي كان قد انهار بنسبه تزيد 80 90% التنظيم منها يعني عنها. اليوم نتكلم ان خلينا نقول بالعاميه ان البغدادي كان ورقه التوت التي سقطت من التنظيم انذاك، ولكن بكل تاكيد ومما لا شك فيه انه يمثل رمزا للعديد من من عناصره واتباعه الذين انضموا للتنظيم سواء جانب او حتى المهاجرين صح تعبير بين قوسين او العرب المحليين، القيادات المحليه، لكن خسارته، خليني اعتذر على الاسهاب بهذه النقطه. لا يمكن ان نقول ان خساره التنظيم لابو بكر البغدادي تشبه خساره تنظيم القاعده لاسامه بن لادن. هناك مفارقتين يمكن ان نضعها بالحسبان، يعني اسامه بن لادن بنى فكر، بنى منهجيه لتنظيم سلفي، جهادي الى اخره خلق أنصار ومتابعين وولاء حقيقي من عناصره على العكس تماما أبو بكر البغدادي جاء ونصب نفسه عبر منبر مسجد أحد المساجد في العراق الموصل وادعى أنه يمثل المسلمين وهذه كانت من المفارقات الغريبة أمام مئات الملايين من المسلمين حول العالم الذين يعني أصيبوا بالدهشة
0: أستاذ عمر في يناير 2019 يعني قبل تسعة أشهر تقريبا من قتل البغدادي كتبت حضرتك على تويتر تعليقا على أنباء عن أنه البغدادي اعتقل آه ذلك الوقت في دير الزور كتبت أنه البغدادي سوف يفضل أن يقتل نفسه على أن يستسلم وقلت وقتها أنه البغدادي غادر الدير منذ فترة طويلة ماذا يمكن أن تقول لنا عن الأيام الأخيرة للبغدادي؟
2: طبعا البغدادي وقيادات الصف الاول بتنظيم داعش ولا باقي الفصائل الجهاديه التي جاءت الى سوريا الى مسقط راسنا محافظه دير الزور شرق سوريا لدينا العديد من المصادر المحليه التي تزودنا ليس بالمعلومات الامنيه بقدر ما هي معلومات فعلا دقيقه تمثل منهجيه وحيثيه واستراتيجيه التنظيم التي يسير عليها وهذا مصدر معرفتنا العميق. أو وهي ليست معرفة جدا بالنسبة للأيام الأخيرة تنظيم بالفعل أنا كتبت ذلك الكلام حرفيا أن أبو بكر البغدادي أو أي حدا من قيادات الصف الأول لن يسلم نفسه على العكس تماما انظري إلقادة من الصف الأول المحليين تم القبض عليهم ببساطة من المخابرات كان موضوع اختراقهم موضوعا سهلا جدا القيادات الأجنبية سواء العراقية أو الأجنبية كأجانب ليسوا بعرب او ليسوا ناطقين باللغه العربيه، هؤلاء من النوع الذي لا يفضل ان يستسلم لانه تشرب عقيده او تشرب فكره انه اما قاتل او مقتول. الكل اقسم على القران انه لن يستسلم لما ما بين قوسين لاعداء الاسلام. هم هذه العقيدة التي تربوا عليها بناء البغداد ولذلك البغدادي لم يكن يقبل لنفسه أن ينكسر أمام أنصاري يوم من الأيام وأن يكون معتقل معتقلاً هذا سبب الرئيس الذي جعله دائماً يلبس الحزام الحقيقي وليس الحزام الذي ملان بالرمل ولا الاحزمه الكاذبه ان صح التعبير العديد يعني من الفكاهه في داخل تنظيم داعش وعناصره وقيادته العديد كان يدعي انه يلبس حزام وحينما تفتحين الحزام تجدين انه كيسا من الرمل حتى لم يكن فيه متفجرات هذا دليل على ان بعضهم كان يستخدم هذه الذريعه نعم
0: أستاذ عمر بالنسبة لهذه الجزئية أن البغدادي كان يلبس حزاما ناسفا إلى أي درجة الرجل لم يكن يشعر بالأمان كان يخاف على نفسه حتى ممن هم حوله ويفترض المقربين منه
2: طبعا هو من خلال متابعاتكم ومتابعاتنا كل واحد من زاويتي كان يعرف جيدا أن التنقلات البكرة البغدادي ما بين العراق وسوريا وصولا إلى إدلب التي قتل فيها هذا يدلل دلاله واضحه على انه لم يكن في مامن حتى من عناصره المحليين او قياداته طبعا اكثر الناس الذين لا يثق فيهم هي العناصر الغير عراقيه لنكون واضحين وخصوصا انه كان في منطقه جغرافيه ساخنه تشهد ساحه معارك اللي هي دير الزور تحديدا بالقرب من الموص من الباغوز الامر الذي جعله بمرحلة ما لا يثق حتى بقيادات الصف الأول بالتحديد القيادات العربية أو القادة العرب في تنظيم داعش الذين قالوا ما مآلهم فيما بعد إلى السقوط بيت المخابرات العراقية أو السلطات الأمنية العراقية أو باقي الجهات الدولية المعنية بتقال تنظيم داعش حتى التحالف الدولي انتقاله من دير الزور إلى إدلب ربما هي سابق ليواني الحديث عن هذه النقطة انتقاله من دير الزور الى ادلب دليل صارخ وواضح على انه كان يشعر بخطر حقيقي في دير الزور ليس فقط بسبب المعارك بل كان يشعر من الدائره الضيقه التي حوله مما لا شك في ان معركه الباغوص طالت لعديد من الاشهر صحيح هذا الكلام لكن استراتيجيه اضاله المعركه العسكريه من قبل تنظيم داعش في الباغوز لعدة أشهر كانت تهدف بالصيغة أو بأخرى ليس لإعادة ترميم التنظيم والكر من جديد ضد قسد أو التحالف لا يوجد أي توازن بل كان الهدف منها الآليات المؤمنة لتهريب القادة بما فيهم البغدادي وقد نجح حقيقة وقد نجح في عملية الهروب من مناطق شرق الفرات إلى غرب سوريا يعني نتكلم عن مساحة جغرافية شاسعة عبر البلد، نتكلم عن تواطؤ علني وكبير واضح جداً وليس غريب من قبل نظام الأسد وإيران وميليشياتها لأنه عبر من مناطق شرق الفرات لم يمر بالرقة ولم يمر مر بمناطق غرب الفرات ومن ثم انتقل عبر البوادي إلى ما وصل إليه في آخر بقعة جغرافية في إدلب.
0: وهنا نأتي إلى السؤال المهم عن دور الجولاني في نهاية الأمر البغدادي قتل في دار الجولاني إلى أي درجة الرجل متورط في قتل البغدادي؟
2: خلينا نكون واضحين جداً المجتمع الدولي أو التحالف الدولي أو حتى تركيا أو أي دولة يعني بشكل واضح معارضه لتنظيم داعش وتقف بوضوح التنظيم ده، لن تلجا للجولاني لطلب اللي قتل ابو بكر البغدادي، لنكون واضحين حتى لو كانت بشكل خفي لديه اي تواطؤ او من هذا القبيل. اعطيك حادثه عمليا وليس تحليليا، في دير الزور في عام 2014 حينما شنت فصائل الجيش الحر انذاك وحتى جبهه النصره انذاك في دير الزور، معركه ضد تنظيم داعش لم يعتمدوا على أبو محمد الجولاني وعلى فتوى شرعية منه وعلى دعمه الذي لم يصل حتى دير الزور إلى هذا اليوم الفصائل الموجوده بديرزه قررت قبل كل المجتمع الدولي كل وقصد وولاخر قررت قتال التنظيم الذي استشعر خطره منذ البدايه ليس صراع على الثروات او على النفوذ او على اي شيء يتعلق بالقتال تنظيم داعش الصراع كان لان نظام الاسد كان على وشك ان يطرد بالكامل من محافظه ديرزو تبقت له بضعه احياء ولكن جاء تنظيم داعش بي بي من الخلف وغدر بهذه الفصائل وفتحت معارك انذاك اعود الى نقطه الجولاني. الجولاني لم يفتي بقتال تنظيم داعش انذاك، من اصدر فتوى قتال تنظيم داعش كان شرعي جبهه النصره انذاك ابو ماريا القحطاني والذي يعني حتى ثبت انه وجد في المعارك لعده مرات المعارك الحدوديه ما بين تنظيم ما بين داعش او خلايا داعش انذاك وما بين فصائل المعارضة السورية وحتى جبهة النصرة بالقرب من محافظة الحسكة في بلدة مرقدة في قرية في الريف الشمالي لدير الزور القريب من حدود دير الزور الحسكة كان موجود على الأرض هذا الرجل وأصدر فتوى علنية وحرض أبناء عشان على قتال تنظيم داعش بينما قائده أو زعيمه أبو محمد الجولاني وعد آنذاك بأنه سوف يرسل أرتالا لدعم على الأقل حلفائه من جبهة النصرة في قتال هذا التنظيم المتطرف ولم تصل تلك الأرتال حتى هذا اليوم إذا اليوم المجتمع الدولي ليس بحاجة لأن يستشير محمد الجولاني لكي يقتل البغدادي يعني المجتمع الدولي والتحالف الدولي لديه مصادر مما نعلم ومما لا نعلم في الوصول إلى هذه القيادات خذي على سبيل المثال ابو اسامه بن لادن حينما قتل كان يعني مفاجئا وصلوا اليه في في لحظه ما واستطاعوا من قتله كذلك الامر سيناريو متوقع جدا سيدتي موضوع استهداف البغدادي لكن اللغز او الجراه التي كان يمتلكها البغدادي هي انه تنقل الى منطقه يستبعد انه يتواجد بها وهي تخضع لفصيل معارض له جبهه النصره وحدوديه في نفس الوقت مع دوله بمرحله ما يعني يشكل خطرا على هذه الدوله على تركيا في حال انه عبر وتخفى فيها حاله حال العديد ممن من هربوا تمام هاي النقطه بحد ذاتها تدل على استراتيجيه عسكريه مرسومه من هذه القيادات في التخفي في اكثر المناطق نائيا في اكثر المناطق غير متوقعه وهذا بالضبط الذي لم يغفل سيناريو التحالف الدولي عن القاء النظر عليه او عن متابعته حتى في هذه القريه التي سقطت فيها
0: الحقيقة أستاذ عمر نسمع لك ونستغرب كيف أنه البغدادي تمكن من الهرب من المعارك ومن منطقة التحالف وذهب إلى منطقة هي أمنيا فيها تشديد هي منطقة الجولاني ومن معرفتنا بأمني الجولاني يعرفون الشاردة والواردة غريب أنه حمل معه هذا الخطر في نهاية الأمر كان في جاسوس في هذه الدائرة التي لجأ إليها ونقل معلومات للتحالف
2: ثقيل تماما ان الجولاني لو كان يعلم بمكان البغدادي على الاقل اعتقله ولم يخبر به حتى ربما دوله تركيه، حتى لو وقع البغدادي بيد الجولاني لن يعطى هذا النصر، لن يقوم الجولاني باعطاء هذا النصر لتركيا او للتحالف الدولي او لاي طرف ثاني. مما اؤكده لك سيدتي الكريمه ان عملية استهداف الجولاني عفوا البغدادي في باريس او في المنطقه التي سقط فيها هي كانت عن طريق زرع خلايا تتبع بشكل مباشر للتحالف الدولي والا التحالف الدولي لم يسير طائرات من شرق الفرات او من قواعده في العراق وصولا الى ادلب وهيئه تحرير الشام لا تعلم ماذا يجري كانت تخشى على نفسها ان الاستهداف سوف يطاله لانه تكررت الاحداث الأمين. وكانت حتى يمكن تركيا بمرحله ما على التنسيق او بدون تنسيق بماهيه العمليه الى ان اعلن في بعد.
0: الاستاذ عمر ابو ليلى شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك يعطيك العافيه.
1: بودكاست على راديو الان.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه.